0: Die Kunst in drei Tagen ein Originalschriftsteller zu werden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org Die Kunst in drei Tagen ein Originalschriftsteller zu werden. Von Ludwig Börne. Es gibt Menschen und Schriften, welche Anweisung geben, die lateinische griechische, französische Sprache in drei Tagen, die Buchhalterei sogar in drei Stunden zu erlernen. Wie man aber in drei Tagen ein guter Originalschriftsteller werden könne, wurde noch nicht gezeigt. Und doch ist es so leicht. Man hat nichts dabei zu lernen, sondern nur vieles zu verlernen, nichts zu erfahren, sondern manches zu vergessen. Wie die Welt jetzt beschaffen, gleichen die Köpfe der Gelehrten und also auch ihre Werke den alten Handschriften, von welchen man die langweiligen Zänkereien eines Kirchenstiefvaters oder die Faseleien eines Mönches erst abkratzen muß, um zu einem römischen Klassiker zu kommen. Jedem menschlichen Geiste sind schöne Gedanken und, weil mit jedem Menschen die Welt neu geschaffen wird, auch neue angeboren. Aber das Leben und der Unterricht schreiben ihre unnützen Sachen darauf und bedecken sie. Man bekommt eine ziemlich richtige Ansicht von dieser Lage der Dinge, wenn man etwa Folgendes bedenkt. Ein Tier, eine Frucht, eine Blume erkennen wir in ihrer wahren Gestalt. Was sie sind, erscheinen sie uns. Würde aber der von der Natur eines Rebhuhns, eines Himbeerstrauches, einer Rose, eine wahre Anschauung haben, der nur eine Rebhuhnpastete, Himbeersaft und Rosenöl kennengelernt? So ist es aber mit den Wissenschaften, mit allen Dingen, die wir mit dem Geiste und nicht durch die Sinne auffassen. Zubereitet und verwandelt werden sie uns vorgesetzt und in ihrer rohen und nackten Gestalt lernen wir sie nicht kennen. Die Meinung ist die Küche, worin alle Wahrheiten abgeschlachtet, gerupft, zerhackt, geschmort und gewürzt werden. An nichts ist größerer Mangel als an Büchern ohne Verstand. An solchen nämlich die Sachen enthalten und keine Meinungen. Es gibt nur eine kleine Zahl origineller Schriftsteller, und die Besten unterscheiden sich von den Minderguten viel weniger, als man nach einer oberflächlichen Vergleichung denken mag. Einer schleicht, einer läuft, einer hinkt, einer tanzt, einer fährt, einer reitet zu seinem Ziele. Aber Ziel und Weg ist allen gemein. Große und neue Gedanken gewinnt man nur in der Einsamkeit. Wie gewinnt man aber die Einsamkeit? Man kann die Menschen fliehen, dann steht man auf den geräuschvollen Märkten der Bücher. Man kann die Bücher wegwerfen, wie entfernt man aber aus seinem Kopfe all die herkömmlichen Kenntnisse, die der Unterricht hineingebracht. In der Kunst, sich unwissend zu machen, ist die wahre Kunst der Selbsterziehung die nötigste, die schönste, aber die am seltensten und am stümperhaftesten geübt wird. Wie es unter einer Million Menschen nur tausend Denker gibt, so gibt es unter tausend Denker nur einen Selbstdenker. Ein Volk ist jetzt wie ein Brei, dem nur der Topfeinheit gibt. Etwas Kerniges und Festes findet sich nur an der Scharre. In der untersten Lage des Volkes und Brei bleibt Brei und der goldene Löffel, der einen Mund voll herausgeschöpft, hat, weil er die Verwandten getrennt, nicht darum auch die Verwandtschaft aufgehoben. Das wahre wissenschaftliche Streben ist keine kolumbische Entdeckungsreise, sondern eine Ulyssesfahrt. Der Mensch wird in der Fremde geboren. Leben heißt die Heimat suchen und Denken heißt Leben. Aber das Vaterland der Gedanken ist das Herz, an dieser Quelle muß schöpfen, wer frisch trinken will. Der Geist ist nur Strom, tausende sind daran gelagert und trüben das Wasser mit Waschen, mit Baden, mit Flachsrösten und anderen schmutzigen Hantierungen. Der Geist ist der Arm, das Herz ist der Wille. Kraft kann man sich anbilden, man kann sie steigern, ausbilden. Was nützt aber alle Kraft? ohne den Mut, sie zu gebrauchen. Eine schimpfliche Feigheit zu denken hält uns alle zurück. Drückender als die Zensur der Regierung ist die Zensur, welche die öffentliche Meinung über unsere Geisteswerke ausübt. Nicht an Geist, an Charakter mangelt es den meisten Schriftstellern, um besser zu sein, als sie sind. Aus Eitelkeit entspringt diese Schwäche. Der Künstler, der Schriftsteller, will seine Genossen überragen, überholen. Aber um einen zu überragen, muß man sich ihm zur Seite stellen. Um einen zu überholen, muß man auf gleichem Wege wandern als er. Daher haben die guten Schriftsteller so vieles mit den Schlechten gemein. Im Guten steckt ganz der Schlechte. Nur ist er etwas mehr der gute geht ganz den weg des schlechten nur geht er etwas weiter wer auf die stimme seines herzens hört statt auf das Marktgeschrei, und wer den mut hat lehren zu verbreiten was ihm das herz gelehrt der ist immer originell aufrichtigkeit ist die quelle aller genialität und die menschen wären geistreicher wenn sie sittlicher wären und hier folgt die versprochene Nutzanwendung. Nehmt einen Bogen Papier und schreibt drei Tage hintereinander, ohne Falsch und Heuchelei, alles nieder, was euch durch den Kopf geht. Schreibt, was ihr denkt, von euch selbst, von euren Weibern, von dem Türkenkrieg, von Goethe, von kriminalprozeß vom jüngsten Gerichte, von euren Vorgesetzten und nach verlauf der drei tage werdet ihr vor verwunderung was ihr für neue unerhörte gedanken gehabt ganz außer euch kommen das ist die kunst in drei tagen ein originalschriftsteller zu werden Ende von die kunst in drei tagen ein originalschriftsteller zu werden